0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des discussions d'avenir. Aujourd'hui, je reçois Hervé Novelli, avec qui nous allons nous entretenir de la façon de mener très concrètement des réformes libérales en France.  — amis, je suis ravi de vous retrouver avec Hervé Novelli, l'un des habitués, bien évidemment, des rencontres de l'avenir à Saint-Raphaël, ancien ministre des PME, entrepreneur. Et avec Hervé, euh, cela faisait quelques, quelques mois que nous voulions euh, dédier une conversation spécifiquement à la façon de faire une réforme, puisque Hervé Novelli... Euh, a introduit dans le paysage français le statut de l'auto-entrepreneur, il en est le père, et je considère que ça a été l'un des changements politiques, l'un des plus importants de ces dernières décennies, à l'origine d'une véritable révolution qui a contribué à montrer que les Français étaient des entrepreneurs à partir du moment où on leur donnait les moyens d'entreprendre. J'étais tout à fait intéressé par cette idée que je voudrais développer avec Hervé Novelli aujourd'hui. Cette idée, au fond, selon laquelle ce ne sont pas forcément sur le moment les réformes dont on parle le plus qui ont les impacts les plus importants. Et à l'inverse, aujourd'hui, la France ne pourrait pas vivre sans ces auto-entrepreneurs qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs les micro-entrepreneurs. Hervé, quand tu es arrivé au, au gouvernement, c'est un projet que tu avais euh, déjà mûri très à l'avance Tu étais arrivé avec un mode d'emploi où, euh, pour le dire vulgairement, tu as appris en marchant J'avais déjà une
1: expérience euh, des cabinets ministériels puisque j'avais été le chef de cabinet pendant deux ans euh, à, à une époque euh, lointaine maintenant euh, d'Alain Madelin, qui était ministre de l'Industrie pendant la période 86-88. Et euh, je dois dire qu'Alain euh, me faisait une confiance assez assez grande, ce qui me permettait d'avoir un rôle qui allait au-delà du rôle de chef de cabinet et d'être en en prise avec avec les les grandes décisions que le ministre était amené à à prendre sur le champ industriel et entrepreneurial, puisque à l'époque, il n'y avait pas de ministère des des entreprises ni des PME, et il y avait un ministère de l'industrie qui faisait office. Ensuite, tout cela a été fusionné à, à Bercy, mais j'avais donc cette expérience, et lorsque je suis arrivé à Bercy, j'avais une idée en tête, une idée qui était que le grand problème français est celui de la complexité. De la complexité administrative, de la surréglementation, suradministration, des normes invraisemblables, et que dès lors que l'on aborde la problématique, les problématiques globales, si on le fait sur le prisme de la simplicité, ça doit marcher parce que finalement, on libère en simplifiant. C'est ça. Et en, en, en simplifiant et en libérant, eh bien, vous rejoignez les grands courants de libération de l'économie et, et, et les grandes actions qui ont été menées par beaucoup de pays autour de nous pour faire en sorte que l'ouverture à la concurrence, que euh, les privatisations, oui. que finalement une part plus grande laissée aux, aux acteurs privés euh, produisent les effets qu'elle a produits euh, partout ailleurs. Oui. Donc plus de croissance, plus de prospérité et au final euh, plus de prospérité pour tous. Donc c'était cette idée de la simplicité euh, qui euh, me tenait lorsque je suis arrivé à Bercy. Je voudrais ici dire un mot, sur, sans faire de, de, de grandes phrases, sur le, le caractère rétif de la France à la réforme. Oui. Pourquoi Je me suis penché sur l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, ce n'est pas l'histoire de la réforme, c'est l'histoire de la révolution. Bien sûr. Nous n'avons progressé que par secousse révolutionnaire. Et, euh, et souvent du reste nous avons donné l'illusion euh, de progresser euh, sur certains points comme l'a très bien démontré Tocqueville dans l'Ancien hum. Régime et la Révolution Évidemment. et donc euh, la France c'est une succession de révolutions ce qui veut dire que dans l'inconscient français euh, on ne progresse qu'à travers des périodes révolutionnaires on ne fait un véritable changement qu'à travers des périodes révolutionnaires ça n'est pas le cas ailleurs ailleurs on sait qu'on peut progresser sans faire la révolution et, et donc le caractère structurel rétif euh, à, à la réforme est, est un point qu'il faut avoir en tête lorsque l'on arrive au gouvernement et, et c'est pour cela que j'avais choisi de mettre en exergue la simplification persuadé qu'elle rejoignait beaucoup la libération, la libéralisation et, et, et c'est ainsi que j'ai, parce que euh, c'était peut-être assez mûri avec, euh, avec un, un certain nombre d'amis, que le régime simplifié de la création d'entreprises était un levier pour libérer les initiatives. Et c'est à partir de là que j'ai créé des groupes de travail. Euh, Je n'ai pas laissé le soin à l'administration de bâtir un projet
0: sur mes institutions. — Tu tu, tu les as créés, ces groupes de travail, avant l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ou après après avoir été nommé au au gouvernement ?— Absolument. Après... En arrivant à Bercy... Mais des groupes de travail qui étaient composés Alors, de, de hauts fonctionnaires Ces groupes de, de travail, de, de de a, de la ce qui était un peu leur
1: originalité, j'ai choisi euh, de les euh, créer à partir de trois sujets. Euh, la réglementation fiscale, sociale ou administrative. Mm-hmm. Donc dans l'ordre social, fiscal et administratif, j'ai créé des groupes de travail. Alors leur originalité, c'est que c'était des praticiens d'entreprise. D'accord. Avec... Quelques fonctionnaires pour tenir la plume, bien sûr. les PV ou faire des suggestions euh, qu'ils avaient évidemment, qu'ils étaient légitimes à faire. Mais euh, c'était des experts comptables, des avocats, euh, des entrepreneurs bien sûr, euh, des notaires. Et ces trois groupes de travail, je les ai créés dès que je suis arrivé à l'été euh, 2007. Ces groupes de travail, euh, je leur ai dit quelles sont les réformes de simplification auxquelles vous souhaitez que notre pays se confronte dans ces trois ordres, dans ces trois sujets que sont la réglementation, la fiscalité et euh, les régimes sociaux. Et et bien sûr la simplification sociale, le droit du travail, euh, toutes ces normes que nous avons. Et euh, ils m'ont rendu leur copie à à la fin de l'année 2007. Il y avait, et c'est une anecdote un peu plaisante, il y avait dans ces groupes de travail Alain Griset,
0: L'actuel, L'actuel
1: ministre délégué. Ton, ton l'un de tes successeurs il d'une s'en certaine façon. Je m'en souviens bien, puisque je le taquine lorsque je l'ai vu la dernière fois, parce qu'il a été un farouche opposant à l'origine des auto-entrepreneurs. Euh, je m'en souviens très euh, bien. C'est il... aussi un sujet de débat
0: entre lui et moi, d'ailleurs, dans euh, le Lorsqu'il était à la, à la tête des chambres de
1: médias, oui. je lui dis toujours que c'est lui qui est à l'origine, en fait, du, des, du statut des auto-entrepreneurs, puisqu'il a participé au groupe qui a recommandé aux trois groupes. Les trois groupes qui avaient apposé une hiérarchie des réformes se sont tous mis d'accord. En un venait la
0: simplification de la création d'activités. D'accord. Et donc. Euh, de, de là est née euh, cette. Alors, cette à idée. juste, de juste là, une question sur, sur ces groupes de travail. Je comment, ne. Suis pas comment inécent. l'avait pris comme, Non, mais comment l'avait pris la haute administration Parce que Bercy est une magnifique machine, d'ailleurs, avec une haute administration de, je dois dire de très grande qualité, dont on on imagine parfois qu'elle pourrait développer une certaine susceptibilité par rapport à ce type d'initiative d'un ministre Moi, moi je, je dois dire que je me suis appuyé sur la direction générale de
1: l'industrie à l'époque, qui est devenue la direction générale des entreprises, et je dois dire que j'y ai été très bien
0: accueilli. Oui, encore un... et, et, et,
1: et que j'étais légitime. Hum. Parce qu'il y a aussi, euh, comme tu l'as dit très bien, il y a, il y a euh, chez, chez ces hauts fonctionnaires très brillants et très intelligents, aussi euh, une, une capacité d'acceptation ou non de la personne euh, qui est en face euh, d'eux euh, au, au siège du ministère oui. et, et euh, je dois dire que j'étais très légitime j'étais chef d'entreprise oui. j'avais deux entreprises familiales j'ai vendu la seconde en 2006 donc j'étais en arrivant en 2007 j'avais à mon passé tout frais de, de, de patron de deux PME l'une à, à Paris l'autre en province dans le matériel médical et donc, j'avais une sorte de légitimité qui ont fait qu'ils m'écoutaient, mais ça ne suffisait pas. J'ai souhaité donc que ces groupes fonctionnent, ils ont mis donc un certain nombre de conclusions à l'ordre du jour, et notamment la création d'un statut simplifié. Ensuite, il fallait que je légitime ces groupes et leurs propositions. J'ai donc choisi de, ce que j'ai fait souvent, de nommer un expert en mission. Mmh. Et je suis allé évidemment voir mon ami François Hurel, mmh. qui avait la légitimité d'avoir été le directeur général de l'Agence pour la création d'entreprises, et qui depuis des années était spécialisé, et qui portait lui aussi cette idée d'un statut simplifié. Donc je lui ai confié cette mission, et il m'a rendu, dans l'année 2008, il m'a rendu son rapport qui préconisait euh, ce, la création de ce statut, qui n'avait pas de nom à l'époque, et je me souviens qu'on a opté, certains voulaient qu'on opte pour un, un, un statut novelli manière de valoriser le ministre oui. qui répondait à la réforme. J'ai plutôt proposé le régime de l'auto-entrepreneur, parce que c'était un nom qui, qui évoquait pour moi et pour d'autres, euh, je, je ne suis pas le seul géniteur du, 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 de la sémantique de l'auto-entrepreneur, euh, qui évoquait pour moi la capacité à se prendre en main oui, bien
0: sûr.
1: l'auto-entrepreneur c'est celui qui entreprend oui. de, de son propre chef et, et ça m'a semblé pertinent, j'y ai perdu en notoriété peut-être non, Mais parce en tout que cas, les gens savent aujourd'hui, de aujourd'hui, journée aujourd'hui voilà et, et donc euh, je voudrais revenir à ce qui, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, comment réformer ce pays, moi je crois qu'il y a deux manières de le faire il y a la manière frontale, c'est-à-dire que vous vous appuyez sur l'opinion, si elle est majoritairement dans votre camp, pour porter une réforme emblématique. C'est ce qu'a fait le gouvernement, notamment sur les retraites, où oui. peu à peu, une majorité de Français pensait qu'il était équitable qu'à contribution égale, les droits soient égaux pour tous ceux qui arrivent à, et qui peuvent faire valoir leurs droits à la retraite. Ça, c'est la première méthode.
0: Donc Je, là tu parles de la réforme qui avait été menée sous Nicolas Sarkozy oui, par, par exemple, Eric Wehr, me semble-t-il. Voilà.
1: Euh, et, et, et d'autres, les réformes des régimes spéciaux, oui. euh, toutes ces réformes qui euh, sont des réformes qui, qui affrontent oui. l'opinion et qui veulent gagner la bataille de l'opinion, et ils le font. Euh, ces réformes, quand on regarde au final... Euh, ça fait 30 ans qu'on fait des réformes des retraites dans ce pays on a commencé avec Baladur en 1994 quand il a réformé par un décret au mois d'août euh, les, les retraites privées après on a fait les retraites publiques mmh. après les régimes spéciaux et au final on s'aperçoit qu'il demeure une bonne dose d'inéquité entre nos régimes et que euh, au final ce que nous avons gagné c'est une bataille politique mais ensuite nous cherchons parce que nous les avons vaincus nous cherchons à nous réconcilier avec les syndicats. Je l'ai observé sur la réforme d'EDF. Oui. Qui euh, était annoncée triomphalement comme devant mettre fin à un certain nombre d'injustices et qui, au final, nous a coûté plus cher que le statut en paix. Et donc, euh, le, le risque que nous courons avec ces réformes frontales, je ne dis pas qu'il ne faut pas en mener, parce qu'il y a des batailles politiques mmh. à gagner. Mais... Euh, le prix de la réconciliation avec les syndicats, c'est que nous lâchons du lest. Oui. Après, une fois que la bataille politique est gagnée, la mise en œuvre est perdue. Oui.
0: Peut-être ce qui s'était et passé aussi avec le, l'introduction du service minimum dans, le, dans les services publics. Nous
1: avons décrété le service minimum, nous ne l'avons pas fait. Peut-être, voilà. Nous avons fait oui. un droit d'alerte. C'est ça. Et, et surtout, nous avons demandé à ce que tout le monde signale, s'il était gréviste le monde ce qui nous permettait de concentrer, oui. ce qui nous permet de concentrer le personnel non grévistes, là où il faut. Oui. Euh, et donc... Très souvent, ces réformes, elles sont annoncées à son trompe et au final, par la mise en œuvre, eh bien, nous n'avons pas les buts escomptés. Et euh, j'ai réfléchi, et à, à, au regard de l'action que j'ai menée, c'est, c'est un peu présomptueux, mais au final, comme tu l'as dit, euh, cette réforme de l'auto-entrepreneur, elle a, elle a permis de créer au final 1,5 million euh, auto entrepreneurs aujourd'hui micro-entrepreneurs, et 1 million qui sont actifs. Et ça Nous c'est le pas... deuxième
0: type de réforme, donc tu évoquais tout à l'heure le premier type de réforme. Je l'ai enfin, regardé, là, ce que ça, j'ai regardé après,
1: parce que j'ai, j'ai, oui. j'avais besoin de, 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 de me confronter à ces réalisations, j'ai regardé aussi ce que j'avais fait avec les VTC, Oui. lorsque j'ai créé le statut des VTC, mmh. dans la loi en 2009, dans la loi tourisme, euh, personne mmh. n'a vu que c'était une manière d'ouvrir à la concurrence euh, le régime des taxis qui était un régime fermé, qui faisait qu'on n'avait pas les taxis qu'on aurait pu souhaiter aux heures où on le voulait. Et donc, euh, ce statut des VTC, dont je n'avais pas prévu là aussi l'importance du fait de la révolution numérique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le statut de l'auto-entrepreneur, le statut des VTC, ont, ont été extraordinairement boostés par euh, l'apport numérique et la capacité qu'a le numérique à faire un croisement fluide entre offres et demandes. Oui. C'est ça le numérique. La capacité de créer une place de marché et que des gens qui veulent rendre un service trouvent des gens qui souhaitent le leur permettre. Donc euh, ces deux réformes, eh bien, je les ai faites, et elles ont eu de grands effets. Elles ont eu de grands effets. Elles ont réussi, à, dans le secteur des taxis, à améliorer l'offre de transport, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, entre les taxis et les VTC, vous trouvez... Euh, quelqu'un pour vous transporter d'un point à un autre dans les grandes métropoles, euh, et puis pour le statut de micro-entrepreneur, aujourd'hui, s'il n'y euh, avait pas, euh, au bas de l'échelle, malgré tout, euh, des gens qui euh, puissent euh, comme ça proposer des services et que des gens euh, payent pour le leur offrir, ah, parfois ne les paye pas assez, c'est un autre sujet. En tout cas, euh, aujourd'hui, comme l'avait montré du mmh. reste ton étude. Euh, voilà, une étude qu'on avait
0: réalisée ici, absolument. Sur l'emploi dans les banlieues,
1: oui. eh bien, cet emploi, je suis fier de dire que finalement, si tu on peux. enlève l'auto-entrepreneur et le VTC, on n'a pas créé un seul emploi sauf un emploi public mmh. ou des emplois associatifs euh, dans les banlieues. Donc, donc il faut regarder oui. l'impact. Et donc, ma conviction à partir de cela, de cette observation, ça a été de me dire, mais au fond, si je présente une réforme de simpli, dite de simplification, qui consiste dans un univers hyper-réglementé comme le nôtre, imaginons une maison calfeutrée, euh, vous ouvrez une petite fenêtre, et eh bien vous avez des résultats dix fois plus importants. Pourquoi Parce que dans un, une atmosphère confinée, ça prend plus vite. Euh, et donc, dans un univers hyper-réglementé comme celui de la France, si vous ouvrez des fenêtres de liberté dans des, dans des, dans des, des secteurs ou des activités, des normes, euh, eh bien, vous avez des résultats exceptionnels et qui ne sont pas claironnés. Simplement, ils sont endossés comme une vertu de la simplification mmh. alors que ce sont des, des règles de libéralisation. Donc, euh, là, ce que j'ai appelé la réforme furtive, que j'ai théorisé oui. c'est ces, ces réformes qui ne sont pas faites à son de trompe, qui simplement euh, identifient un nœud, un blocage, euh, quelque chose qui n'a jamais été réglé dans notre société depuis des décennies et, et qui, en ayant identifié la nature de ce nœud, qui est souvent un nœud de complexité ou de, de fermeture ou de barrière à l'entrée trop élevée, eh bien, euh, détruit cela et, et libère et a des effets multipliés parce qu'à euh, partir de cet excès d'air, eh bien euh, ça démultiplie à la fois la croissance et puis aussi l'emploi.
0: Alors, bien sûr, donc, euh, euh, donc, voilà, pour moi, il y a deux. C'est, c'est très clair, ta, ta, ta démonstration est extrêmement euh, convaincante, néanmoins je me souviens quand même qu'il y avait des oppositions euh, à, ces, euh, oui. à, à, à ces réformes euh, est-ce que tu as eu à l'époque besoin d'un soutien politique du premier ministre ou du président de la république ou est-ce que finalement ton idée c'était plutôt de continuer de faire les choses à l'abri des, 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 des projecteurs pour mener à bien cette, euh, ces changements euh, dans les murs de Bercy
1: j'étais tranquille en étant discret. Donc tu ne ce voulais ce pas. Dire, ce tu tu, ce tu, dire tu, que tu, que tu ne pas souhaitais la...
0: pas le soutien du Premier
1: ministre ou du Président de la République Sauf à certains moments, et ils me l'ont accordé. Et donc. Euh, Parce et que c'est une
0: interruption, mais politique et historique qui me semble importante. Je ne crois pas que ces réformes étaient dans la plateforme présidentielle de Nicolas Sarkozy. Absolument. Je pense que c'était des idées made in Novelli, <rire> mais, mais que Nicolas Sarkozy n'avait. Non,
1: du, reste, du reste, Nicolas Sarkozy, euh, la vérité oblige à dire qu'il ne m'a absolument pas empêché de faire. Oui. Mais ce n'était pas ses priorités. C'était pas, euh, il ne sentait pas cela euh, comme étant quelque chose de fort. Et donc moi, je me suis résolu à, à foncer. J'étais convaincu de cela. J'avais la chance d'avoir une ministre de tutelle qui me faisait confiance, qui s'appelait Christine Laguerre, oui, bien sûr. qui m'a absolument, euh, qui m'a absolument laissé confi- euh, donner mmh. sa confiance sur tout le champ de la microéconomie, oui. elle étant, et c'était naturel oui. en tant que ministre de l'économie,
0: garante des équilibres macroéconomiques. Oui, et puis il faut quand même rappeler le contexte au passage, qui était celui d'une crise. Enfin rapidement, pas, pas tout de suite en 2007, mais enfin bah, quand même à partir de l'été 2007, on est rapidement à... rentré dans une situation économique extrêmement compliquée. Absolument. Donc j'avais dans la chaîne. Un,
1: j'étais à Bercy ce qui est très important pour un ministre des PME beaucoup de ministres des PME qui m'ont précédé se sont affaiblis se sont euh, euh, épuisés à essayer d'aller quitter un arbitrage présidentiel mmh. parce qu'ils n'avaient pas l'arbitrage favorable de Bercy moi j'étais à Bercy donc j'étais réputé de l'avoir, bien sûr il me fallait convaincre le ministre du budget oui. Eric Wehr, oui. et River et euh, sachant que Christine était plutôt euh, un soutien mais euh, François Fillon comme Nicolas Sarkozy, à aucun moment, ne m'ont mis des bâtons dans les roues. Au contraire. Donc euh, j'ai pu le faire, mais je dois dire que je n'ai pas sollicité leur soutien. D'accord. Sauf à des points très précis, lorsqu'il fallait monter le plafond euh, du, de, de, du chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs et que, et que pour des raisons d'économie, mm-hmm. le ministère du Budget était plutôt réticent. D'accord. Euh, François Fillon arbitra en matinée. D'accord. Donc euh, donc voilà. Mais ce que je veux dire. C'est que euh, cette, euh, cette, cette aventure, elle, elle, je, je me suis dit, il faut que ça serve de leçon. Il faut qu'on comprenne là où sont les vraies difficultés de, de notre pays. On voit bien qu'il y a en France une sorte de permanence euh, administrative euh, et bureaucratique qui aujourd'hui est certainement euh, quelque chose qui pèse mmh. sur l'économie française et, et qui... Euh, fait qu'il faut s'attaquer à cela. Oui,
0: c'est ça, il faut s'y attaquer, parce que les choses ne vont pas se simplifier euh, toutes seules. C'est non. une critique quand même qu'on peut formuler à l'égard du, de l'actuel gouvernement. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même, on a besoin d'un ministre qui ait un projet de simplification. Et ce que tu as dit d'ailleurs dans le début de notre conversation, qui me semble tout à fait important, parce qu'on critique toujours l'administration, mais tu, tu as confirmé le fait que, L'administration avait parfaitement euh, répondu euh, à tes demandes et avait exécuté ce que le ministre lui avait demandé de faire avec la, le, le niveau de technicité d'ailleurs tout à fait exceptionnel de l'administration de Merci. Et je l'avais fait avec leur concours. C'est-à-dire C'est que je les ai associés. Mais il y a tellement
1: de ministres, et je ne veux absolument pas euh, être mmh. présenteux, qui, qui arrivent sans avoir une idée de ce qu'il faut faire dans leur ministère parce que le casting gouvernemental obéit à des règles obscures souvent politique. Euh, et souvent politique, mais Bien pas sûr. toujours. On peut toujours trouver euh, des règles qui ne soient pas que politiques dans la nomination d'un certain nombre de personnes. Euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'est ça le, des, un des grands sujets français, et, qui est que euh, vous arrivez, si vous n'avez pas d'idée, l'administration en a pour vous. Pourquoi cela Et là, c'est un de mes grands sujets. Euh, je veux qu'on en revienne. Enfin, on ne l'a jamais fait dans ce pays, mais euh, au fait qu'il n'y ait pas une permanence de la haute administration sur les, les actes de gouvernement. Euh, qu'est-ce qui se passe en France En France, on a décrété, après la libération, on a décrété la neutralité de la, la fonction publique. Oui. Et en vertu de cet axiome, euh, on a dit, puisque la fonction publique est neutre, elle reste après le départ des ministres.
0: Mmh.
1: Mais en faisant cela, eh bien, euh, euh, on, on a laissé sécréter une sorte de doctrine de l'administration sur les grands sujets qui fait que euh, le ministre, s'il n'a pas une idée très très précise de ce qu'il veut faire, eh bien, peu à peu, se laisse absorber par cette doctrine
0: administrative qui survit au ministre du fait de la permanence de la haute administration. Mais le président Macron voulait lutter contre ça, c'était l'idée du « spoil system » qui n'a c'est... pas été complètement mis en place, d'ailleurs. Mais... Non, ni
1: même, ni, même, euh... ni même petitement, il faut bien le reconnaître. Mais en tout cas, c'est... il c'est... l'avait identifié, en Cette idée en tout cas. est majeure. Cette idée est majeure, je me suis permis de l'identifier oui. il y a maintenant euh, plus de 20 ans. Alors pour le dire très concrètement... Il faudrait qu'on renonce à la neutralité de la fonction publique, pour, les... pour la haute administration, bien sûr. Il s'agit de quelques milliers de, oui. de personnes dont les postes seraient réputés politiques. C'est ça. Et, et qui mais tu conserves donc les cabinets. Attachés. Parce que. Bah si si mais c'est tout est lié. Ouais. Si les postes qu'on a, a moins besoin de a moins besoin. de ça. Ouais. Et donc et donc on fait maigrir euh, les, les gens qui vous entourent puisque vous êtes en confiance avec le directeur de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, qui dépend de vous.
0: Très concrètement, tu as parfois quand même ces conflits entre les cabinets qui, pour le coup, sont politiques, qui accompagnent le ministre, et la haute administration. Bien sûr. Parce
1: que a, a, a s'il y avait cette fluidité et que euh, les grandes alternances, c'est-à-dire mmh. l'alternance présidentielle, euh, soit, soit euh, suivie par euh, le départ, ça supposerait que les hauts fonctionnaires aient un statut différent, un statut de droit commun, euh, Partent, partiraient avec leur ministre et attendraient une alternance et seraient remplacés par euh, des personnels qui arriverait avec le ministre et le gouvernement pour mettre en place une politique. C'est ce qui se passe aux États-Unis, on le voit bien, même si les États-Unis sont aujourd'hui mmh. secoués euh, très fortement, mais c'est ce qui se passe dans d'autres démocraties. Cette idée qu'on appelle le « spoil system », dit le système mmh. des dépouilles, permet eh bien, une, une respiration de l'administration. C'est-à-dire que l'administration elle doit se renouveler, dans, y compris dans sa doctrine, avec des gens qui pensent différemment et qui arrivent aux manettes. Et donc, on n'aurait pas cette sorte de gang. Euh, gang
0: oui, euh, oui, gang, une euh, gang.
1: J'ai eu, <rire> bien euh, sûr. gang administrative qui, qui euh, secrète cette, euh, cette sorte de, 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 de doxa euh, et de oui. connaissance euh, euh, qui fait que, que le ministre a du mal à l'imposer. Moi, je suis allé là où elle n'allait pas. C'est ça. Et donc, comme elle ne connaissait pas le sujet de la micro-entreprise, oui. de la très petite entreprise, elle me laissait faire et en, après j'objectivais par un expert je, qui me rendait un rapport et je disais à l'administration ce rapport euh, est convaincant, nous allons le mettre en œuvre. Et je n'ai eu aucun problème pour, pour, pour mettre en œuvre euh, cela lorsque j'ai créé l'EURL, qui n'a pas marché, c'est assez intéressant, le, le, l'EURL. IRL, c'est quoi C'est l'entreprise indizi- individuelle à responsabilité limitée. Je m'étais convaincu, et là, Griset m'a, m'avait fait toucher du doigt, mais il n'avait jamais réussi à convaincre personne, que euh, la ruine de l'artisan, mm-hmm. dont le capital est confondu avec celui de son activité, et le, 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 euh, euh, sa faillite, c'est la ruine. Oui. On vend sa maison pour rembourser les dettes, et ainsi de suite. Et donc, l'idée d'affecter un capital à, 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 à son entreprise était une idée qui avait cours en Allemagne qui, et donc qui, qui permettait de n'aller saisir chez l'artisan en cas de faillite que le capital affecté, son patrimoine affecté à, à son activité. C'est ce que j'ai appelé le IRL et je l'ai mis en place et, et j'ai, là j'ai vaincu toutes les réticences parce que c'était un démembrement. De, du capital, ouais. du patrimoine de l'individu, ouais, donc il fallait réformer les de... articles du Code civil et ainsi C'est de très suite. Très bon, tout cela euh, m'a valu l'opposition du garde des Sceaux, l'opposition du ministre du Budget mmh. aussi pour d'autres raisons de contrôle. Euh, bref, euh, j'ai, là j'ai eu le soutien du, du Premier ministre, mais la di- lorsque la loi a été votée, eh bien la direction de la législation fiscale qui avait en charge euh, les décrets... D'application de cette loi a produit dans ses décrets à peu près l'inverse de ce que souhaitait le législateur. Et donc, euh, j'attendais 100 000 euh, entreprises individuelles protégées de la ruine en cas de faillite. Il y en a eu 20 000 et il doit y en avoir 30 000 ou 40 000. Donc, ça a été. euh, Voilà. Et ça montre combien il faut faire. Moi, je n'étais plus là lorsque les décrets ont ont été. ont été mises en œuvre et donc y a l'attention qu'il faut porter. Oui. Donc si
0: vous aviez... C'est-à-dire que le ministre en charge à ce moment-là, au moment de la publication des, de la rédaction des décrets, aurait dû... C'était pas moi. Oui, c'est ça, non, mais j'ai bien compris. Non, mais aurait dû, dans l'idéal, en tout cas s'il avait voulu oui. défendre et, cette et pourquoi réforme, dis ça, c'est qu'on aurait, aurait dû
1: regarder. Mm. Mais s'il avait eu dans l'administration des gens convaincus mm. de sa politique, il n'aurait ça même ça pas Ça se serait eu fait de... tout seul. Ça se serait fait Très tout seul important. et on n'aurait pas voulu oui. que euh, l'administration oui. réforme quelque chose qui avait été souhaité par la euh, majorité.
0: Dis-moi, les réformes, une fois qu'on n'est plus ministre, les réformes, ça m'a beaucoup intéressé ces dernières années, notamment, évidemment, l'auto-entrepreneur. Il faut continuer de les défendre, d'une certaine façon. Parce que l'auto-entrepreneur revient quand même régulièrement sous le feu des critiques. Oui, euh,
1: je dois dire qu'il faut les suivre. Et, et, euh, et, et moi, je ne m'en suis jamais désintéressé, d'abord parce que j'étais vraiment très très heureux d'avoir pu mettre en place cette réforme et, et les ennemis de cette réforme ont été ont changé ah. euh, ont changé aujourd'hui il n'y a plus de conflit avec les chambres de métier la réalité elle est non, celle-ci pourquoi pas, parce que depuis qu'on a demandé aux auto-entrepreneurs de s'affilier aux chambres de métier de s'enregistrer et eh bien euh, la majorité des adhérents des chambres de métier sont aujourd'hui heureusement oui. complétés par les, par les auto-entrepreneurs. Donc, quelque part, ce que je, dis à, je lui ai dit à Griset, oui. tes chambres des métiers, je les ai sauvés avec les auto-entrepreneurs. C'est une petite taquine bien entre sûr. nous. Mais il euh, y a un peu de vrai dans cela. Et, et donc, les, les quelques mesures qui ont été prises eh bien, ont atténué la grogne euh, des artisans à l'égard des auto-entrepreneurs et nombre d'artisans retraités. On recourt au statut d'auto-entrepreneur pour continuer à travailler, c'est ça la réalité. Donc euh, euh, les ennemis de cette réforme ont évolué. Aujourd'hui le le grand sujet, c'est le sujet salariat-entrepreneuriat, salariat-travail indépendant. Et euh, Ça, c'est vraiment le sujet c'est, justement c'est le sur sujet... lequel je
0: voulais qu'on, qu'on termine notre entretien, parce que c'est un sujet d'avenir. Et donc, les on ennemis en 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 qui... ont évolué. Oui, aujourd'hui. mais c'est un vrai sujet. C'est un sujet oui. majeur. Comment on protège les indépendants Et on l'a bien vu au, au début de la crise, quand on a dû monter en catastrophe un fonds de solidarité pour protéger ces indépendants qui n'étaient couverts par aucun système euh, voilà. déjà en place. Alors, alors euh, la protection sociale des indépendants est un, système,
1: est un, un sujet majeur qui m'a toujours préoccupé. Moi, là, mon, mon père a été artisan, euh, a été ouvrier artisan avant de devenir entrepreneur. Et euh, un jour, euh, je lui avais demandé, euh, il m'avait dit, j'ai changé, euh, je ne suis plus artisan, je, suis devenu, euh, je me suis mis en société. Oui. Euh, et, il dit, et j'ai dit, mais pourquoi C'était bien artisan et tout. Il dit, oui, mais je n'ai pas de retraite, une retraite misérable. Tandis que là, j'aurais, je pourrais être à la sécu et avoir les retraites des salariés. Il y a toujours eu une inéquité, c'est ça qu'il faut bien entendre, depuis 45 Je ne dresse pas de responsabilité et les les organisations d'artisans, de commerçants ou d'agriculteurs ont leurs responsabilités. Il y a toujours eu une inéquité entre la retraite des salariés et la retraite des indépendants. Mais aujourd'hui, avec ces nouveaux indépendants qui émergent à travers ce statut simplifié et qui va continuer de se développer parce qu'il est lié au numérique, comme on le disait tout à l'heure, et donc il est parfaitement adapté au travail à, à la demande ou au travail... Euh, euh, que vous souhaitez effectuer à un moment ou à un autre pas forcément dans un travail posté dans un travail avec des horaires fixes donc euh, le grand sujet c'est comment on fait une place dans l'économie à côté du salariat à l'entrepreneur au micro-entrepreneur qui va venir effectuer des missions dans l'entreprise ça pose le problème du frottement avec l'intérim qui a été la flexibilité trouvée il y a 30 ans pour contourner certaines rigidités oui. du contrat de travail mais qui aujourd'hui se trouve confronté bien qui est devenu
0: une forme de rigidité d'une certaine forme de rigidité
1: par rapport à la souplesse euh, du statut de l'auto-entrepreneur et donc je dis à, à nos amis de l'intérim euh, rappelez-vous comment vous étiez il y a 30 ans et donc euh, faisons un camp du drap d'or hum? trouvons le territoire qui convient qui ne vous convient pas et c'est vrai que allez mettre des goupillons euh, dans le nez, dans les narines mm. euh, de nos compatriotes qui le fait aujourd'hui, ce sont des start ce sont des start qui procurent les étudiants pour aller, les étudiants en pharmacie les étudiants en, en médecine pour aller faire les tests mm. euh, PCR ou euh, antigéniques oui. euh, voilà. et, et ça, l'intérim ne le fera pas mm. et l'intérim ne peut pas le faire parce que ce n'est pas son métier elles, ce sont des missions de plusieurs mois euh, voilà les missions ponctuelles de euh, conforter les chaînes d'approvisionnement les chaînes logistiques, les livraisons tout ça on sent bien que c'est pas, c'est pas ça et donc il y a une nouvelle répartition à trouver et, et ça passe par plus de protection comme tu l'as très bien dit pour les, ces micro-entrepreneurs il est absolument inéquitable que celui qui vient faire une mission qui euh, dans l'entreprise est faite à côté même si elle est ponctuelle elle répond à un cas spécifique qui est, est, euh, est faite à côté par un salarié. Oui. Il est inéquitable que la protection de l'un soit faible ou plus faible que Bien la protection sûr. de l'autre. Bien Et donc ça veut dire que pour les accidents du travail, maladie professionnelle d'un côté, pour euh, les complémentaires de l'autre, pour euh, les assurances en responsabilité civile, pour euh, l'assurance chômage, que j'appelle pas assurance chômage, mais que j'appelle assurance en cas de perte d'activité comme oui, on l'a ça, vu pour le Covid il ne peut pas y avoir de chômage euh, par définition il ne euh, peut pas c'est une, mais, c'est une mais par contre ça. il faut prévoir mmh. une indemnité en cas de mmh. euh, perte d'activité non liée à l'activité mmh. du micro-entrepreneur mais liée à une crise comme celle que nous traversons et comme celle qu'on a commis. mais tu en
0: fais une branche de la sécurité sociale c'est à dire que c'est financé par c'est tout le, pas le pas monde c'est pas moi qui en ai fait une branche de non, la non, sécurité non, c'est, c'est le
1: président Macron parce que le président Macron a fusionné le RSI dans la sécu oui. et donc fusionnant cela il faut maintenant en tirer les conséquences oui. et en tirer les conséquences c'est pas augmenter les contributions des auto-entrepreneurs qui n'y résisteraient pas et donc il faut trouver des sources de financement c'est le sujet majeur mais ce que je veux dire c'est que les dix premières années du micro-entrepreneur du travailleur indépendant elles ont été consacrées à ce qu'il se fasse une clientèle locale euh, service à la personne client individuel mmh. aujourd'hui avec le développement des plateformes qui sont des places de marché, eh bien l'auto-entrepreneur accélère euh, sa démarche de clientèle en, étant, en allant euh, sur une plateforme pour y trouver des clients. C'est la, l'acte 2, pour moi, du travail indépendant. Le rebond du travail indépendant, il est inscrit non pas dans une vision idéologique euh, que je pourrais porter, il est inscrit dans la révolution numérique et dans le fait que, peu à peu, ce qu'on appelle les plateformes, c'est-à-dire des lieux dans lesquels vous croisez l'offre et la demande, dans tous les secteurs, ces plateformes vont émerger dans tous les pans de, la, de l'économie française et euh, le travailleur indépendant sera toujours mieux placé pour pouvoir y répondre. Et, et, et cette plateformisation de l'économie, aujourd'hui, euh, au lieu de, de contraindre, il faut adapter. C'est, c'est tout le sens de ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver des mécanismes qui permettent à chacun d'être bien. Euh, et et euh, dans, ce, dans cette période qui est une période très difficile, toute notre attention doit être portée sur le travail indépendant qui euh, prendra une place plus importante euh, au 21e siècle qu'il ne l'a eu euh, au XXe du fait des progrès technologiques. C'est mon côté un peu post-marxiste, Euh, Marx disait « les les infrastructures commandent aux superstructures ». Eh bien, si les infrastructures commandent aux superstructures, il faut adapter notre code. Il faut créer un code du travail des indépendants dans lequel l'indépendant est défini en droit positif et non plus euh, comme étant celui qui n'est pas salarié et donc qui euh, ouvre le champ à la requalification parce qu'on induit comme ça une anormalité. Non, il faut que le travailleur indépendant soit défini dans la loi. J'ai commencé avec, euh, avec d'autres à, à, à écrire cela. Il faut qu'il y ait un droit positif de, du travail indépendant qui, au XXIe siècle, euh, prendra sa place, euh, tout simplement parce que le, les progrès technologiques euh, en font un élément
0: clé d'une nouvelle croissance. Je crois que ta référence à Marc, c'est parfaitement... Euh justifier. Au fond, on a inventé la protection sociale suite à l'émergence du salariat, lequel a été la conséquence de la révolution technologique du 19e siècle. En réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose de, de cet ordre avec le numérique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D aussi qui atomisent hein, d'une certaine façon le, le travail et qui permettent à des individus d'avoir un statut justement de micro-entrepreneur et, de, et statut autonome, d'autonomie, d'autonomie plus fort. et néanmoins de partager à des projets qui peuvent être des projets extrêmement ambitieux au sein d'écosystèmes qui et sont des systèmes développés. On voit, et
1: on voit bien que le lien de subordination qui a caractérisé pendant des décennies et pendant tout le XXe siècle le salarié par rapport à l'entrepreneur ou patron, ce lien de subordination évolue lui-même. Regarde le télétravail le, le lien de subordination s'est distendu Absolument. parce qu'on euh, 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 ne m'ôtera pas de l'idée. Tout le monde le sait que lorsque vous êtes euh, en télétravail, eh bien vous êtes forcément plus autonome. Euh, par rapport à votre direction, vous avez des, une capacité plus forte où le lien de subordination dans ses caractéristiques euh, qui est un lieu auquel il s'exerce, euh, un horaire pendant lequel mmh. il s'exerce, tout ça se distend et on voit bien que cette tendance à, à l'autonomie, il va falloir lui donner un cadre, il va falloir faire en sorte que euh, euh, ces, ces travailleurs indépendants soient heureux de l'être. Et moi, je, je suis frappé de voir combien les jeunes, beaucoup de jeunes, aspirent à cette autonomie. Encore faut-il qu'elle ne soit pas synonyme de précarité, d'inquisition, de redressement, de requalification. Toutes ces choses que, que certains veulent s'évertuer à, à produire, mmh. comme si on allait revenir au statut hanté. Eh bien, on n'y reviendra pas parce que le progrès ne veut pas faire marche arrière. C'est une, une marche qui, euh, qui est marquée par des ruptures
0: technologiques. Et, et, et celle que nous connaissons aujourd'hui en est une forte. C'est absolument passionnant et c'est sans doute un, un programme intellectuel et politique magnifique pour le XXIe siècle. Ce que l'on doit faire, c'est bâtir la protection et sociale du XXIe siècle. Je suis prêt à, 20, donner, à tout siècle. candidat
1: aux, pré, euh, aux élections présidentielles qui souhaiterait s'emparer de ces sujets.
0: Eh bien, j'espère qu'il y en aura. Merci Hervé. Merci. À, à très bientôt. Merci à toi.